0: Queridos, convido vocês a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, de 1 a 16. Antes de nós lermos, eu quero explicar para os irmãos, rapidamente, algumas coisas importantes aqui desse texto. Mas, se os irmãos se lembrarem, no culto inaugural, o primeiro culto que nós tivemos aqui na Iba, eu preguei sobre o banquete no reino, eu não sei se vocês vão se lembrar, é pedir demais, né? Primeiro culto nosso aqui no templo, eu preguei sobre esse, esse tema, na verdade, sobre essa parábola de Jesus, que Mateus relatou, está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14, e eu falei desse texto, né? só que o texto que nós vamos ler, no capítulo 14 de Lucas, ele possui duas parábolas, né? nós temos uma parábola a partir do versículo 8, do capítulo 14 até o versículo 14, né? de 8 a 14 temos uma parábola e a partir do versículo 16 até o versículo 24 nós temos outra parábola. E nós vamos perceber que a primeira parábola ela é muito simples, muito clara e ela prepara o cenário para a outra parábola. A parábola que eu preguei no primeiro domingo aqui na Iba, no templo, no culto inaugural, foi a segunda parábola que Lucas relata aqui, dos versículos 16 a 24. É, então, nós não vamos, é lógico que nós teremos que nos atentar para ela, mas eu não vou falar sobre ela, nós vamos pensar na primeira parábola que Jesus ensinou para preparar o ambiente para a segunda parábola. Porém, nós vamos perceber que, é, apesar das semelhanças de Mateus e Lucas, nós precisamos entender que Jesus ele não falou a mesma parábola, aí eu estou falando da segunda agora, versículo 16 ao versículo 24, Jesus não falou essa parábola lá em Mateus no mesmo contexto é, de Lucas. Porque quando ele falou a parábola do banquete do reino em Mateus, Jesus não estava é, nesse ambiente que ele está aqui em Lucas. Aqui em Lucas, Jesus está num jantar, numa espécie de jantar. Lá em Mateus, Jesus está no templo ensinando. E aí chegam os fariseus e Jesus ensina. E isso não tem problema nenhum. Porque o que Jesus deve ter feito? Ele, num contexto que ele estava, ele contou uma parábola e depois, em outro contexto, ele contou a mesma parábola. As mesmas lições, mas para pessoas em um momento diferente. Mas isso não tem problema. Porque as parábolas não são reais. Não são histórias reais. Ok? Então Jesus ter feito isso, isso não afeta em nada o nosso entendimento e nós vamos ver, queridos. É, desde o, o, o ministério, todo o ministério terreno de Jesus, desde o início, Jesus ele veio ensinando sobre o reino de Deus. Jesus ele veio pregar sobre o reino de Deus e Jesus ensinou desde o início que o reino de Deus havia chegado com ele. E tudo que Jesus ensinava estava relacionado ao reino de Deus e mostrando também evidências sobre o reino de Deus. Então por isso que mais uma vez, nesse texto que nós vamos ler, Jesus está pensando no reino de Deus. O capítulo 13, Jesus está falando sobre o reino de Deus. Capítulo 12, reino de Deus. Se vocês lerem os três primeiros evangelhos, principalmente os três primeiros, porque o último, João, foi escrito em 90 d.C., um tempo muito distante dos outros três primeiros, em todos os três vocês verão Jesus falando sobre o reino de Deus. Mateus ele vai falar muito sobre o reino dos céus, mas é a mesma coisa. Agora, vamos ler o texto de 1 a 14 e eu vou falar sobre, é, de forma bem específica sobre o cenário dessa parábola. Diz assim, eu gostaria que os irmãos lessem, né? mas até isso nós estamos ainda um pouco é, impossibilitados. Diz assim, aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer, Pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, Jesus lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, ou o anfitrião, ele te diga, amigo, senta-te mais para cima, te a isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia o convidado, ao anfitrião. Quando você der um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao deres o banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Olha o 15, que é uma continuação. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. E aí Jesus introduz a segunda parábola. Queridos, vamos falar um pouco sobre o cenário dessa parábola aqui. Vocês sabem, se não sabiam, vão saber, que os judeus, eles sempre utilizaram o calendário lunar. E eu vou usar essa ilustração para os irmãos perceberem a importância desses encontros que eles tinham. O judeu, até hoje, ele guarda o calendário lunar. E é muito interessante, porque no calendário lunar, eles ensinam que a primeira lua que aparece quando começa a escurecer, quando um novo dia começa a surgir, Lembrando que, para um judeu, o dia começa é, às 18 horas e vai até às 6 horas do outro dia. Então, eles tinham eles tinha uma expectativa muito grande para o dia de sábado. Então, quando era mais ou menos sexta-feira, eles sabiam que estava dando início ao período de, do sábado, quando eles olhavam para as estrelas e eles percebiam que a primeira estrela a surgir, que era a estrela Vênus, ainda é, surgiu no céu, e a partir do momento que surgiu no céu, eles já começavam a comemorar porque iniciou o sábado. Né? Para vocês terem uma ideia, no século XV, os judeus eles foram muito perseguidos na Europa pela Inquisição. E aí... É, uma das formas que os inquisitores eles conseguiam distinguir quem eram judeus é olhando para as crianças. Porque as crianças, quando dava mais ou menos o final da tarde, elas ficavam olhando para o céu, e elas ficavam apontando para o céu. E aí eles falavam assim, são judias. Então, onde estão os pais? E eles descobriam E o que, que os pais judeus no século XV fizeram? Eles contaram, inventaram uma história. Né? E eles falaram assim para as crianças, olha, todas as vezes que vocês apontarem com o dedo para o céu, vai nascer uma viúga bem grande no dedo de vocês. E aí as crianças tinham medo, e elas pararam de apontar o dedo para o céu. Eu não sei se seu pai já falou isso para você. Já? Então. Nasceu nesse contexto. De proteção. Mas por que isso? Isso mostra como até hoje os judeus, eles criam e tem uma expectativa pelo sábado. Então, quando é sexta-feira, às 18 horas, eles já, eles já ficam em festa. E, normalmente, desde o período de Jesus, era comum nessa preparação para o dia de culto, no sábado, eles, na sexta-feira à noite, para nós, que já era sábado para eles, eles faziam banquetes. Eles tinham encontros. E o que está acontecendo aqui é que Jesus, ele foi convidado, ele está comendo na casa de um fariseu, um dos principais dos fariseus. Jesus é convidado para comer pão, isso é comum, comum. E Jesus, quando está é, comendo pão, ele está cercado de dois grupos de pessoas, doutores da lei, que eram os escribas, né? ou os mestres da lei. Os escribas, eles eram responsáveis por ensinar a lei. E eles tinham também os fariseus. Os fariseus, eles não ensinavam a lei. Os fariseus, eles eram aqueles que observavam quem estava cumprindo ou não a lei, para poderem é, condenar, levar para o sinédrio. Okay? Então, sempre esses dois grupos estavam juntos. Doutores da lei, escribas e fariseus. Jesus, ele sempre fala para esses dois. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, hipócritas. Né? no Evangelho de Mateus. Esses dois grupos estão presentes naquele banquete. Mas nós precisamos entender é, o cenário. Porque Jesus, nós não sabemos se introduziram nesse, nessa ceia um homem doente, um homem hidrópico. Eu não sei aqui quem conhece a hidropesia. Já viram? Uma pessoa hidrópica. O que é uma pessoa hidrópica? Uma pessoa hidrópica é uma pessoa que sofre com é, é, fluidos que começam a, 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 a inchar o corpo, principalmente a barriga e perna. Então, a pessoa fica muito inchada, né? ela retém muito líquido, e, e você aperta na pele dela, fica um buraco. Isso né? é o hidrópico. Então, nós não sabemos se eles colocaram a pessoa doente lá no banquete. A questão é que todos eles estavam observando Jesus. Todos eles. E Jesus ele olha para esse homem drópico e Jesus o cura. Jesus o cura. Só que antes de curar, Jesus faz uma pergunta. A pergunta que Jesus faz é o seguinte: vocês acham que é a lista do curar no sábado? O texto diz que nós lemos que eles nada disseram. Preste atenção nos detalhes: eles nada disseram. Eles não quiseram falar nada. Aí Jesus vai e cura o homem drópico. O homem drópico talvez vá embora. Foi embora. E aí Jesus, ele faz uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte. Se um filho de vocês ou um boi cair num buraco no dia de sábado, vocês não vão tirar? Jesus sabia que eles fariam isso. Aí o texto diz assim, eles nada puderam responder. É diferente. Na primeira vez eles não responderam. Eles não quiseram responder. Vamos ficar quietos, vamos ver o que ele vai falar. Estamos observando Jesus. Na segunda pergunta, Jesus sabe, eles fariam isso, eles iriam retirar o filho, o boi, do buraco. E aí Jesus fala e eles nada puderam responder. E é muito interessante porque Jesus aí se dirige aos convidados. Nós vamos ver que na primeira parábola que Jesus conta, que nós lemos aqui, Jesus ele se dirige aos convidados e depois Jesus se dirige ao anfitrião, àquele que convidou, ao principal fariseu, lembrando aos irmãos né, que essas duas parábolas, elas preparam o um ambiente para três parábolas muito conhecidas, que vão surgir num outro jantar, no capítulo 15 de Lucas, a parábola da dracma perdida, do filho perdido, é o pródigo, e do, da ovelha perdida, essas duas parábolas aqui do capítulo 14, preparam o cenário para elas. Mas é que interessante que, nas outras três, Jesus estará num outro jantar, na casa de Levi, com publicanos, dois grupos diferentes, publicanos e pecadores. E os irmãos vão perceber que o que Jesus está fazendo aqui, falando aqui, ensinando aqui, Jesus já deu no capítulo 13 algumas alguns flashes desse ensino e que vai, na verdade, no capítulo 15, nas três parábolas, Jesus vai definir e vai fechar. Mas, queridos, eu quero pensar com vocês e levar vocês a entenderem que nas parábolas de Jesus nós não temos muitas lições. Jesus nunca contou as parábolas com o desejo que nós aprendêssemos grandes lições, até porque vocês já sabem que as parábolas elas foram ditas por Jesus exatamente para que muitas pessoas não entendessem. E para que algumas pessoas entendessem de forma clara. Mas as parábolas normalmente elas têm uma lição específica. E nessa parábola aqui, nessas duas parábolas que nós temos no capítulo 14, a lição específica aqui. É a seguinte, a participação no reino de Deus segue os padrões de Deus e não daqueles que desejam participar. Essa é a lição principal dessas duas parábolas que Jesus quer mostrar. A participação no reino de Deus segue os padrões de Deus e não daqueles que desejam participar. Eu utilizei esse tema, reclinados à mesa com o mestre, pelo seguinte fato. Em primeiro lugar, os judeus, eles criam que Jesus era um mestre, mas não que ele era o um Messias, os fariseus. Os fariseus. Nós sabemos na, no jantar, parecido com esse na casa de Simão, o fariseu, eles reconheceram Jesus como rabi, como o mestre, mas eles não reconheciam Jesus como o Messias. Então eles estavam à mesa com o mestre. Mas por que reclinados? porque eles não estavam no contexto em que talvez você esteja imaginando de mesa. Com os discípulos, depois, Jesus estará também reclinado à mesa. Não sentado à mesa, reclinado. Porque nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos compreender o que Jesus está dizendo. Então, deixa eu explicar para os irmãos. Nesses jantares eles colocavam uma mesa principal com os alimentos, com todos os alimentos. Se assim o senhor permitir, no próximo domingo eu vou continuar nessa segunda parábola do capítulo 14, vocês vão entender ainda mais isso. Mas no ambiente da, do, do, da ceia, da casa, eles colocavam uma mesa repleta de alimentos. Bem próximo a essa mesa, eles colocavam é, divãs, e esses divãs são mesas pequenininhas, baixas, compridas. Eles colocavam cada vez mais distante da mesa principal, a partir do entendimento do anfitrião de quem merecia estar mais próximo. E essas mesas, esses divãs, eles tinham o um formato de U. Então imagine um U, né? Sim, assim e assim. O, o anfitrião ele ficava nessa parte aqui do, U. nessa parte. O convidado mais importante do anfitrião ficava do outro lado, do lado esquerdo dele, e assim o outro do lado direito. Aí nós temos a próxima mesa. A próxima mesa fica do lado, do meu lado esquerdo, do seu lado esquerdo. A próxima mesa, o próximo divã, ficaria do lado esquerdo. E aí, por honra, de acordo com o que o anfitrião falasse, no centro, no lado esquerdo, lado esquerdo. E assim era. E o que O que acontecia? Acontecia que Jesus estava observando os convidados chegando. Eu acho muito interessante porque reclinados aqui à mesa com o mestre, eles entenderam e eles aprenderam lições que eu gostaria de destacar para os irmãos hoje, que são muito importantes e basilares para aqueles que desejam ou fazem parte do reino de Deus e é o que eles estavam desejando saber queridos, no versículo 15 uma afirmação surge de um fariseu e a afirmação dele é o seguinte bem-aventurados aqueles que comerem pão, sabe aonde? no reino de Deus ou seja, nós só que Jesus havia acabado de falar no versículo 14 para o um anfitrião sobre o que seria, o que seria um homem bem-aventurado e ele recebe logo no versículo 15 um homem dizendo assim, não, bem-aventurado é aquele que come pão no reino de Deus. E aí Jesus vai dizer a outra parábola. Tranquilos até aqui? Estão entendendo? Tá bom? Então, reclinados à mesa com o mestre, eles ouviram na mensagem de Jesus sobre o reino de Deus. E a primeira lição que eu gostaria de destacar que eles ouviram sobre o reino de Deus é que no reino de Deus o automerecimento é desprezado. No reino de Deus o automerecimento é desprezado. Me acompanhe no versículo 7 ao versículo 10, por favor. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. Imaginem o divã em U. Para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te a isto uma honra diante de todos os demais convivas. Queridos, se no versículo 1 eles estavam observando Jesus, Jesus também estava observando o comportamento deles. Eles estavam olhando para Jesus e vendo o que Jesus vai fazer. Mas Jesus também começou a observar os convidados e a partir do momento que Jesus observou o comportamento dos convidados, Jesus, ele iniciou essa parábola. Vocês já viram aqueles convidados de casamento? Quando vão para a festa, para a recepção? Que procuram os lugares mais próximos? Já? Eu espero que vocês esteja falando já e não seja você. Né? E às vezes os... os o noivo, né, aqueles que estão preparando a festa, eles precisam colocar uma plaquinha reservada. E eles estão mais próximos de quem? Estão mais, mais à frente. Normalmente, normalmente é assim. O que estava acontecendo aqui era exatamente isso. Eles sabiam que os lugares mais próximos da mesa tinham a ver com lugares de honra. E Jesus começou a perceber que eles estavam chegando e procurando os primeiros lugares, os lugares mais honrados. E Jesus contou essa parábola. E Jesus disse assim para eles, olha, vocês, quando forem convidados, não sentem no primeiro lugar. Porque imagine só vocês sentados no primeiro lugar, aí chega o anfitrião com aquele que ele acha que tem maior honra e chega para você e diz assim, então, você está sentado aqui, por favor, esse não é o seu lugar. E aí você, envergonhado, vai ter que deixar e o outro sentar no seu lugar. Faz o seguinte, chega no lugar, chega e senta no lugar menos digno, no último divã. E eu particularmente acredito, irmãos, que Jesus aqui não está sentado no primeiro. Eles não dariam essa honra para ele. Senta no último. E aí depois Jesus vai trazer a lição no versículo 11. Mas na primeira parábola aqui, nós estamos percebendo que Jesus está querendo mostrar para eles que eles tinham uma expectativa que nós não sabemos, mas eles tinham, os judeus, os fariseus, eles tinham uma expectativa de que no reino de Deus eles estariam comendo nos lugares mais dignos com os homens importantes do Antigo Testamento. Essa era a crença deles. E Jesus, desde o capítulo, capítulo 13, já os confronta. Olha o que Jesus disse no versículo 23 do capítulo 13, antes desse jantar aqui. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós... Lançados fora. Então qual era a expectativa deles? A expectativa deles é que no reino de Deus, eles estariam no lugar de honra junto com quem? Com Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus já havia dito para eles: olha, vocês ficarão frustrados quando no reino de Deus vocês perceberem que vocês não estarão, vocês não estarão em lugares de honra. Mas queridos, qual é a grande lição nessa primeira parábola? Como eu disse, existe uma lição principal. Qual é a grande lição nessa primeira parábola que Jesus está ensinando e que é uma das lições mais fundamentais sobre o reino de Deus? Está no versículo 11. Pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado pois todo o que se exalta será humilhado e, que os, e aquele que se humilha será exaltado. É o que Jesus está querendo mostrar. Vocês acham que, Jesus, acham que Jesus estava dando uma lição de ética num jantar? Vocês acham que Jesus estava preocupado realmente sobre como eles deveriam se comportar no jantar? Vocês acham que Jesus estava preocupado com a educação deles naquele jantar? De forma alguma, queridos. O que Jesus está querendo mostrar para eles não é uma aula de etiqueta, mas esses homens, eles estavam acostumados a buscar a glória de homens. Esses homens estavam acostumados a buscar a própria glória. Eles desejavam honra para si. Eles desejavam ser bajulados e agradados por homens importantes. Jesus sabia que isso estava no coração deles. Quando eles, diferente de muitos daqueles que vão nas nossas festas... Diferente destes, estes homens, quando procuravam os primeiros lugares, não é porque eles estavam pensando em estar mais próximos da mesa da comida. O que estava no coração deles é que eles se achavam dignos de estar no lugar, numa posição de honra, com homens importantes, com um anfitrião. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que eles buscavam a glória de homens e nunca a de Deus, mesmo que o contexto do jantar fosse teológico. E é interessante porque a busca pelo reconhecimento de homens é um obstáculo para a verdadeira fé. E você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. João 12, 42, 43, Jesus disse assim. João disse assim. Muitos dentre as autoridades creram nele mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Queridos, num mundo, no mundo é, que prega a meritocracia, no mundo que diz assim: você fez por merecer. Numa mentalidade que prega exatamente isso. Sabe por que, que você vai ganhar aquele presente no final do ano? Porque durante todo o ano você fez por merecer. Meritocracia. Sabe por que, que você vai ser honrado na empresa? Porque você fez por merecer. E quando você não recebe aquela honra, você fica até chateado. Porque você fez por merecer. Méritos. Essa é a mentalidade é, deste mundo. Agora, olha que interessante. A primeira bem-aventurança do sermão do monte que Jesus disse, diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Preste atenção. Talvez você tenha ouvido errado sobre isso. As bem-aventuranças de, de é, que Jesus pronunciou no sermão do monte Não são virtudes a serem buscadas Mas são características daqueles que fazem parte do reino E aqueles que fazem parte do reino Eles são bem-aventurados porque eles reconhecem A própria miséria Eles são humildes de espírito E queridos, em tempos, preste atenção Em tempos em que a autoimagem, e agora vai chegar ao seu coração. Mas em tempos em que a autoimagem ela é tão valorizada, buscada, ovacionada pelos homens corruptíveis, em Cristo, essa busca, essa glória é como a flor da erva. E como a erva que seca e logo se vai. Olha que interessante, enquanto nós vivemos tempos em que a autoimagem é valorizada, buscada, ela é ovacionada pelos homens para Jesus, a autoimagem, a busca pela autoimagem é como a flor da erva, é como nuvem, pó, logo se vai. Em tempos em que as pessoas buscam ser reconhecidas pelos homens e, para isso, elevam a sua própria imagem, Deus revela essa premissa do reino: reconhecimento da própria miséria, que é o oposto, o oposto do orgulho pessoal. Queridos, em tempos em que os homens querem deixar a marca da sua própria existência em seus meios de comunicação, e nos seus relacionamentos, nós temos a oportunidade de diminuirmos a nossa autoimagem, para que a imagem de Cristo fique em evidência. Eu sei, eu sei que para nós sermos aceitos pelo, pelo mundo, para nós estarmos dentro do politicamente correto, nós temos que seguir a mentalidade do mundo muitas vezes. Então, a gente produz a autoimagem. Quando a gente tem a oportunidade de usar meios de comunicação, nós usamos para a elevação da autoimagem. Nós estamos preocupados com a nossa imagem. É isso que o mundo ensina. Nos nossos relacionamentos, nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas estão pensando de nós. Nos nossos empregos, nós estamos preocupados em fazer, pensando naquilo que as pessoas vão olhar e reconhecer. Eu já falei sobre isso, quando ninguém liga para você no dia do seu aniversário, você está triste, por quê? Você fica triste porque não estão olhando para você. Quando as pessoas não reconhecem os nossos feitos, nós ficamos tristes, porque nós estamos, na verdade, no fundo, preocupados conosco. E Jesus sabia que isso estava no coração deles. Então, no reino de Deus, quem perde a sua vida, ganha. E quem quiser ganhar a sua vida, perde. E aí nós temos a segunda lição. A segunda lição que Jesus... É, passou nesse momento. Reclinados à mesa com o mestre, nós aprendemos que a incapacidade de retribuição é uma marca dos convidados. Preste atenção. A incapacidade de retribuição é uma marca dos convidados. Se você prestar atenção nos versículos 12 a 14, que nós lemos, Jesus já não está mais falando aos convidados. Jesus está falando ao anfitrião. E Jesus diz ao anfitrião, olha, quando você for dar um banquete, eu acho muito interessante imaginando Jesus fazendo isso. Jesus fala aos convidados, todos estão é, é, reclinados nos seus divãs. Jesus fala aos convidados: Olha, aquele que se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. E aí Jesus olha para o anfitrião e diz assim: Quando você convidar pessoas para a sua festa, não convide seus parentes, não convide seus amigos. Não convide aqueles que são mais próximos, mas convide os pobres, os cegos, os aleijados. Gente, o que, que tem a ver cego e aleijado? Tem tudo a ver. Não é uma história real, é parábola. Então Jesus não está falando literalmente para que você, quando você for casar, ou quando você for fazer uma festa, um banquete, você não convidar os seus amigos próximos. Jesus não está falando para você não convidar os seus parentes, senão você vai ter um conflito. Jesus está fazendo aqui, utilizando o recurso da parábola. E Jesus está trazendo ensinamentos muito mais profundos para agora o anfitrião. E o que Jesus está querendo mostrar? Qual é a lição principal que Jesus está querendo mostrar para o anfitrião? Preste atenção. Jesus está querendo dizer para ele o seguinte. No reino de Deus, anfitrião, principal dos fariseus, no reino de Deus, o convite do anfitrião não está fundamentado na capacidade dos convidados em retribuir. Está pautado na graça do anfitrião. Então o anfitrião não deveria convidar no reino de Deus, que ele vai falar depois? Por isso que ele está preparando com essa primeira parábola as demais. No reino de Deus, o anfitrião, ele não convida os convidados se baseando na capacidade dos convidados de retribuir. Mas é graça. Então, não convide os teus amigos, parentes, vizinhos, mas convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Queridos, essa, essa expressão de Jesus, aleijados, cojo, coxos, cegos, na segunda parábola vai ficar muito claro. Sabe por quê? Porque na segunda parábola o cenário é de casamento. É de casamento. E a gente vai ver que nas desculpas que eles dão, os convidados dão, os pobres não dariam. Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. Na segunda parábola, um dos convidados diz assim, é, eu não posso ir, porque eu comprei terras e eu tenho que ver. Quem compra uma terra sem ver antes? Desculpas farrapadas. Jesus faz questão de, de criar uma parábola, um cenário. E aí depois Jesus fala assim, convide os pobres. Sabe por quê? Os pobres não compram terra. Os pobres, aleijados. Jesus está falando assim, aqueles que Deus chama não têm desculpas, eles não dão desculpas. E nós vamos ver semana passada. Mas o que Jesus está querendo mostrar é o seguinte, o primeiro grupo pode, pode recompensar parentes, amigos, parentes próximos. Eu não sei o que eu falei que vocês viram. Semana passada? É assim. Passado, presente, futuro. penso que eu sou, né? É, eu, estou eu sou atemporal, né? Não sou, não. É, domingo que vem, futuro. <risos> Mas o primeiro grupo pode recompensar, o segundo grupo não. Então, bem-aventurado você será pelo fato dos convidados não terem como recompensar você. Então, quando você é, fazer um jantar, Convidar pessoas, não fundamente o seu convite na capacidade deles. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque já já, preste atenção, Jesus sabia da afirmação que viria logo depois. Sobre o reino de Deus. Jesus já está preparando. Jesus está preparando para dizer o seguinte, no reino de Deus, o convite tem a ver com a graça do anfitrião. E nada a ver com a capacidade dos convidados em retribuir. E eu fico fascinado cada vez que eu leio os evangelhos e vejo Jesus falando, porque Jesus é tão sábio na sua didática e que quando a gente se aprofunda no texto, a gente fica perplexo. Logo depois, Jesus é, é, ceando com os discípulos, ao sair da ceia, sabe o que Jesus vai dizer aos discípulos? Depois da ceia, eles estão passando provavelmente por uma vinha, e Jesus, do nada... Entenda que o nada não existe. Jesus diz assim para eles. Não fostes vocês que é, vieram a mim. Vocês não vieram a mim porque vocês me escolheram. Vocês vieram a mim porque eu escolhi a vós outros. Acabamos de participar da mesa do Senhor. A mesa estava posta. E vocês precisam entender o seguinte... Não tem nada a ver com os convidados. Não foram vocês que escolheram a mim. Eu escolhi a vós outros. É interessante que quando Paulo escreveu aos Efésios, parece que eles tinham o mesmo espírito, né? E tinham. Paulo diz assim, Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Queridos, nós não somos chamados por Deus, porque nós tínhamos ou temos condições de recompensar a Deus gravem uma coisa que eu acho que você já sabe o perdão bíblico gravem isso porque você vai ser confrontado dia a dia para praticar o perdão bíblico o perdão bíblico é uma decisão de quem perdoa sem garantias da parte daquele que recebe o perdão entenderam? O perdão bíblico ele não tem garantias de que aquele que recebe o perdão ele vai permanecer, ele não vai fazer mais. O perdão bíblico é uma decisão daquele que perdoa, por isso que é graça. Quando Deus nos perdoou em Cristo, nos recebeu em Cristo, não havia nenhuma garantia, ele nunca se pautou em garantias que nós poderíamos dar. Isso tem a ver com a graça dele. Nós não fomos chamados por Deus porque tínhamos um valor inestimável. E eu quero, assim, eu, tô, eu estou falando de lições básicas, mas eu, quero, eu desejo que você reflita nessas lições básicas. Nós não somos chamados por Deus porque tínhamos um valor inestimável. Como eu estava ouvindo esses dias uma, uma música que dizia assim, você tem valor. Você é... Não, tem uma que é um pouco mais, é uma aberração um pouco maior. É. Você é um espelho que reflete a face do Senhor? Uma coisa assim. Né? Mas a ideia é que você é, você é, você é, você é. Preste atenção numa coisa. Deus não nos chamou porque nós tínhamos um valor inestimável. Nós temos um valor inestimável porque Ele nos chamou. Porque o barro foi comprado com sangue, aí deu valor. Nós não tínhamos, tínhamos barros, mortos em delitos e pecados, mas o preço que foi pago, por isso que Paulo fala, fosses comprados por sangue, fosses comprados por um alto preço. Pelo preço que foi pago, nós temos valor. Não que nós tínhamos valor, por isso o preço foi pago, o valor foi pago Alto. Por exemplo, eu estou vendendo o meu carro. Ah, quanto você está, está vendo seu carro? Ah, 500 mil reais. O quê? Vale? Vale? Nunca. Agora, se eu falo assim, você é, fala assim, quando você está vendo seu carro? Meu carro está vendendo por 20 mil, eu vou pagar 500 mil. Nossa! O que, que você está vendo no meu carro? Não, só eu estou vendo. O que eu estou vendo no seu carro, só eu estou vendo. Eu vou pagar 500 mil. Mas não vale? Não, sei que não vale, mas eu vou pagar. E aí o que você fala para todo mundo? Sabe quanto valeu aquele carro? Você não vai acreditar. 500 mil ele pagou. Mas o que ele vê nesse carro? Não sei, ele vê. Mas não tem. Mas ele vê. Então quanto que vale esse carro? 500 mil. A partir de agora é 500 mil. Por quê? Eu paguei 500 mil? Então nós não fomos chamados por Deus porque tínhamos um valor inestimável. Nós temos um valor inestimável porque fomos comprados com o sangue do Cordeiro. Paulo, e às vezes dá vontade de chorar quando eu vejo Paulo falando sobre ele, ele disse assim, a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Persegui a igreja de Cristo, mas obtive misericórdia, porque eu fiz na ignorância, na incredulidade. Por isso que Paulo ele era capaz de dizer assim, olha, eu fiz muito mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Eu era blasfemo, eu era insolente. Mas eu alcancei misericórdia. Porque os convidados do reino de Deus, eles são chamados por Deus, não pelo valor que eles têm, pela capacidade deles, mas por causa da graça do anfitrião. Eu acho que vai dar tempo de, de chegar na metade. Por isso nós temos uma outra lição. Que a graça do anfitrião recebe a glória. É a graça do anfitrião que recebe a glória. No versículo 16, olha o que Jesus diz quando ele inicia a segunda parábola. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Olha que interessante. A segunda parábola que Jesus conta não tem a ver com o que está acontecendo ali? Porque Jesus foi convidado para comer pão numa ceia, tinha muitos ali, e na segunda parábola Jesus fala assim, então, certo homem, ele convidou, ele fez uma grande ceia e convidou muitos, mas entendam, queridos, mais uma vez, que essa segunda parábola, ela nasce a partir de uma afirmação que foi feita por um dos fariseus, no versículo 14, porque Jesus tinha acabado de dizer para o anfitrião assim, olha, bem-aventurado você será se você convidar, não esperando de receber, porque a recompensa virá na ressurreição dos justos. Jesus acabou de falar dessa bem-aventurança, alguém olha para Jesus e fala assim, bem-aventurado? E aí tem muitos que traduzem de forma diferente. Tem uns que acham que essa fala desse fariseu foi uma fala piedosa, do tipo assim, Bem-aventurado, né Jesus? Bem-aventurado, né Senhor? Bem-aventurado, né Mestre, quando é, é aquele que comer pão no reino dos céus? Eu não interpreto dessa forma. Eu interpreto da forma como Jesus sempre interpretou os fariseus. Para mim foi uma afronta ao que Jesus acabou de dizer sobre bem-aventurança. Aí o outro, logo depois, diz assim, Bem-aventurado? Na verdade. É aquele que comer pão no reino dos céus. Do tipo assim, nós. E aí Jesus começa a contar uma segunda parábola. Mas, meus irmãos, essa, é, é, essa lição que nós estamos vendo, que nós precisamos perceber, é que Jesus está deixando claro que a glória nunca deveria estar no coração daqueles convidados, porque quando esse diz assim, bem-aventurado é aquele que come pão no reino dos céus. Nós estamos aqui porque nós somos dignos dessa posição, nós somos dignos de estar aqui na casa do principal dos fariseus, nós também somos fariseus, nós somos doutores da lei, nós não somos pecadores, pecadores Jesus vai comer com eles depois, porque Jesus está dando continuação no seu ensino. Mas eles estão dizendo isso e Jesus está falando assim, olha, eu vou mostrar para vocês o que é a graça do anfitrião. Então, a glória, a glória está na graça. A glória está na graça do anfitrião. A glória não está em vocês. A glória está naquele que convida, naquele que chama. Porque é interessante saber que somente aqueles que se sentem incapazes de retribuir, esses são os chamados por Deus. Agora, talvez você nunca tenha prestado atenção nesse texto de Paulo aos Efésios, capítulo 1, 5 e 6. E eu vou ler para você. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou bom propósito da sua vontade, para a louvor da glória de sua. Graça. Ele não está falando para o louvor de Deus de forma direta. Ele está falando assim: para o louvor daquilo que Deus fez a vocês. Graça. Para que a graça de Deus receba o louvor para que a graça os holofotes venham sobre a graça de Deus. Então Ele nos predestinou para a adoção por meio de Jesus, segundo o bom propósito da Sua vontade, para que os holofotes sejam colocados na graça dele, que Ele nos concedeu gratuitamente, no Amado. E aqui Jesus está mostrando que o louvor não estava na graça do anfitrião. No reino de Deus, o louvor está na graça do anfitrião. Então, meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações breves, nesse aspecto. É que nós estamos vivendo, e, e nesse período de pandemia, é assim: todo período de sofrimento é o período em que Deus revela o coração do seu povo. E não foi diferente. Não foi diferente. Mas nós estamos vivendo um tempo em que a glória de Deus tem sido roubada no povo de Deus por aqueles que dirigem para si os holofotes. O homem hoje ele é tão digno do amor de Deus que a graça de Deus não recebe louvor. Por que graça? Se ele é tão merecedor o valor da graça se há mérito se são bons se esse tem algo bom nele só falta Jesus porque ele é tão bom que só falta Jesus com esse entendimento você coloca a graça de Deus aqui e quem recebe o louvor não é a graça quem recebe o louvor é o homem e nós estamos vivendo um tempo em que o louvor da graça de Deus tem sido roubada no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque a glória está nos convidados. A glória está nos convidados, que nunca terão como recompensar a graça de Deus. Nós vivemos um tempo em que os convidados são mais honrados do que o um anfitrião. E, meus queridos, isso tem consequências. Isso tem consequências. O nosso Deus, ele disse através do profeta Isaías, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro. Quando o povo chamado de Deus coloca o louvor nos convidados e não na graça de Deus, isso tem consequências. Por isso o texto caminha para a última lição de hoje, que eu quero destacar. E eu quero que você preste bastante, bastante atenção nessa última lição. Porque tudo que Jesus está ensinando no capítulo 13 e tudo que Jesus está falando nessas duas parábolas do capítulo é, é, 14 e falará no capítulo 15, tem a ver com isso. Jesus vai terminar a parábola no capítulo 14, no versículo 24, em oposição à afirmação do fariseu no versículo 14. Preste atenção que no versículo 14 existe uma afirmação do fariseu. E qual é a afirmação? A afirmação é, bem-aventurados, bem-aventurado é aquele que come pão no reino do céu. Sabe como que termina o versículo 24? Sabe como que termina a fala de Jesus desse jantar? Olha o que Jesus diz porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha mesa. Outra afirmação. A parábola surgiu por causa de uma afirmação do fariseu. Por isso que eu creio que ele não estava falando de forma piedosa. E Jesus, ele lança uma outra afirmação. Jesus sai do jantar com uma afirmação. Sabe qual é a afirmação de Jesus? Depois de tudo que ele falou, nenhum dos convidados participarão da minha mesa. Minha minha mesa. Mas é, eu quero ler com você, voltar um pouquinho no capítulo 13, versículos 26 a 30. Olha o que Jesus havia dito para eles e tentem, tentem perceber se tem alguma é, similaridade com o que Jesus ensinou nesse jantar. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Estão percebendo? Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão. Conseguiram? Conseguiram perceber que Jesus já estava, antes de contar a primeira parábola, Jesus já tinha dito isso? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Então, meus queridos, fica evidente que Jesus termina a parábola deixando essa afirmação. E a afirmação é a seguinte. Os que pensam, preste atenção, os que pensam que participarão, ficarão de fora. Nem todos aqueles que pensam que participarão Dessa mesa do Senhor ficarão de fora Por que isso acontece? Por que isso vai acontecer? Porque a participação no reino de Deus segue os padrões de Deus Segue os padrões de Deus e não daqueles que desejam participar Meus irmãos jovens que estão aqui Jesus estava diante desses homens Esses homens eles eram doutores da lei Esses homens eles eram conhecedores da lei Jesus estava diante deles expulsando demônios no capítulo 13, Jesus expulsa demônio de uma enfermidade, interessante, um espírito de enfermidade, nada tem a ver com universal. Mas uma mulher que há 18 anos vivia encurvada e todo mundo pensava que era uma doença, Jesus chega, olha para ela e repreende o espírito demoníaco e aí quando os fariseus questionam ele Jesus fala assim vocês estão questionando porque eu curei essa eu libertei essa filha de Abraão de Satanás que estava presa por Satanás há 18 anos aí Jesus diante dos olhos deles cura um homem hidrópico e Jesus cura, cura, cura preste atenção no que está acontecendo a ira deles está crescendo vai culminar na ressurreição de Lázaro que eles querem matar Jesus e Lázaro aí foi o ponto final mas esses homens conheciam a lei. Esses homens estavam debruçados nos profetas. Esses homens estavam debru debruçados nos patriarcas. Mas eles não é, é, se inclinaram para Jesus. Eles estavam insensíveis à voz do Senhor. Por que isso acontecia? Porque o que mais importava para eles era a glória dos homens. O que mais importava para eles era o reconhecimento dos homens. Por isso Jesus disse, vocês ficarão de fora. Todos os convidados ficarão de fora no meu grande banquete. Todos. Em outras palavras, os que pensam que vão participar ficarão de fora. E meus queridos, isso para nós é muito salutar. Porque nem todos daqueles que participam da mesa do Senhor participarão do grande banquete. Nesse grande banquete no reino, preste atenção, nesse grande banquete do reino, é o que Jesus está ensinando, e eu vou dar ênfase domingo que vem, é que não existirá automerecimento dos convidados. No banquete do reino não existirá capacidade de retribuição dos convidados. No grande banquete do reino, a glória dos convidados ela é nula porque os convidados buscam a glória da graça daquele que convida. Agora, preste atenção, porque no banquete do reino dos céus não haverá equivocados. Nos seminários, nós temos seminaristas equivocados. Muitos, muitos. Nas igrejas, nós temos membros equivocados. Mas no banquete do reino dos céus não haverá equivocados. Porque os equivocados não entrarão. Quando Jesus fala, e eu, eu ensinei essa parábola lá em Mateus 22, Jesus, na parábola, ele disse que o rei que deu o banquete, ele percebeu que tinha um homem que não estava com as vestes nupciais. Ele não estava com as vestes próprias que o anfitrião fornecia para os convidados. E aí o rei falou assim, olha, apartai-vos de mim. Foi expulso, lançado fora. Eu achei interessante porque eu vi nessa semana que nesse período de pandemia, uma igreja aqui da região, assim como todos nós estávamos fazendo, o pastor fazia o culto, a mensagem era pregada e aí o apelo era feito. E aí é muito interessante a forma como eles criaram a resposta dos convidados. Eles disseram assim, quando eu fizer o apelo e você aceitar Jesus, você pega o QR Code do seu celular e encosta na TV, que vai ter embaixo ali um sistema de leitura, e aqui na igreja nós vamos detectar que houve uma conversão, mais uma conversão. E assim eles estavam contabilizando é, aqueles que é, estavam sendo salvos. Deixa eu dizer uma coisa para você, no banquete do reino dos céus não entra com QR Code. QR, QR Code. Não adianta colocar lá, senhor, olha aqui. Me deram da igreja, QR Code. E Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque você me conhece, mas eu nunca vos conheci. Eu nunca te conheci. Você? Senhor, eu te conheço. Eu conheço, nós estávamos com você. Se você ler o capítulo 13, sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, quando Jesus é, conta, fala disso para eles, eles estão falando assim, Senhor, mas nós andávamos, nós ouvimos o Senhor. Quantas vezes lá no tempo nós ouvimos, nós até aplaudimos, nossa, amém, aleluia, glória a Deus, nós até falamos isso. Nós concordamos com os seus milagres. E eu vos direi, eu nunca vos conheci. Vocês me conheceram, mas eu não. Apartai-vos de mim. E para o lugar que vocês serão lançados, haverá choro e ranger de dentes. Porque a questão não é na sua capacidade naquilo que falaram para você. A questão é naquilo que eu digo. O padrão para estar no grande banquete não vem dos convidados, vem do anfitrião. Isso é muito sério, meus irmãos, porque somente aqueles que foram vestidos com vestes brancas, lavadas no sangue do cordeiro, participarão da mesa do Senhor. Somente aqueles que foram regenerados da semente incorruptível e eu quero explicar depois para os irmãos sobre isso, que a semente corruptível não tem a ver com semente planta, tem a ver com sêmen. Todos nós nascemos de uma semente corruptível porque nós nascemos do sêmen do pai, homem corruptível. Mas quando nós somos gerados de novo, é a palavra regenerados, nós somos gerados não de uma semente corruptível, mas de uma semente corruptível. Que não perece. Então somente aqueles que foram gerados novamente por uma semente incorruptível farão parte do grande banquete. Somente aqueles que entenderam a sua condição diante do privilégio do pertencimento estarão presentes. Agora eu quero terminar essa reflexão antes de irmos para a ceia com algumas perguntas. Quem é você diante de Deus? O que você diria sobre você mesmo, diante de Deus? A glória de quem você busca? Depois você dá uma entrada no seu Facebook, no Instagram, que você mesmo vai poder responder. A imagem de quem você expõe. A glória de quem você deseja exaltar. A quem você deseja colocar em evidência. A sua? O reconhecimento dos homens... Lá no seu ambiente de trabalho, talvez? A glória de Cristo? Quem é Jesus para você? O que a igreja representa para você? Queridos, a resposta a essas perguntas, elas vão dizer muito sobre o seu lugar no banquete do Senhor. Se será do lado de dentro ou de fora. Eu desejo ter sempre o sentimento de Paulo. Por todos vocês, meus queridos irmãos da Iba. E Paulo, quando escreveu os Colossenses, ele disse assim, eu dou graças a Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, porque isso tem a ver com os convidados do banquete, Aqueles que fazem parte do banquete amam todos os santos. Eles amam a Cristo e amam todos os santos. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, dando sempre graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos examinar o nosso coração que nós devemos examinar se nós estamos na fé esse é um exame pessoal então nesse momento examine o seu coração porque nós iremos participar dessa mesa aqui a mesa da comunhão e vamos todos juntos como servos do Senhor participar de um momento em que somente aqueles que farão parte do grande banquete devem participar vamos orar Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai a tua igreja está reunida aqui depois de tanto tempo ó Deus, Deus e diante de todo esse tempo que nós ficamos longe uns dos outros eu tenho a plena convicção de que o Senhor me concedeu essa palavra para o nosso retorno ó Deus, te louvamos ó Deus, porque o Senhor ama o teu povo o Senhor preserva a tua igreja. Ó Deus, e eu desejo, eu peço ao Senhor que todos aqueles que irão participar da mesa aqui do Senhor, a mesa da comunhão, estejam verdadeiramente em comunhão com o Senhor. Glorifica o teu nome, ó Deus. Glorifica o teu nome nessa manhã, nesse momento de participação da ceia. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.